0: Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fotografie Neudenken. Mein Name ist Andy Scholz. Zur heutigen Ausgabe begrüße ich ganz herzlich das Künstlerduo Böhm Kobayashi. Hinter diesem Namen stecken die beiden Künstler Katja Stuke und Oliver Sieber aus Düsseldorf, die ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Katja, hallo Oliver. Ja, schön, schön, dass wir dabei sind. Danke.
0: Ja, hallo Andi, Grüße aus Düsseldorf.
1: Böhm, Kobayashi, liebe Katja, lieber Oliver, wie, 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 kamt ihr, wie kamt ihr auf diesen Namen?
0: Wir haben halt, äh, als wir angefangen haben, diese Hefte zu machen, die sind halt ursprünglich mal Frau Böhm, weil wir das halt nicht unter unserem Namen machen wollten, sondern weil wir gedacht haben, wir brauchen so einen Zeitschriftennamen. Und äh, als wir dann angefangen haben, äh, in vielen Japan zu arbeiten... Und da auch so ein Heft produzieren wollten, haben wir gedacht, okay, was gibt's da für einen vergleichbaren Namen? Kobayashi. Und so ist jetzt Böhm Kobayashi quasi zu dem Projektnamen geworden, wenn wir Sachen publizieren. Also, das sind halt, das ist quasi unser Publikationsprojekt. Und dann haben wir auch noch diese Antifoto-Identität. Das ist, glaube ich, die, wenn wir Sachen kuratieren oder wenn wir andere Leute einladen und so. Und das ist vielleicht manchmal ein bisschen kompliziert, aber so langsam haben wir das für uns selber auch endlich strukturiert gekriegt.
1: <lacht> ja, das hört sich sehr gut an. Man kann dann ja verschiedene Ausstellungen machen, unterschiedliche Sachen publizieren und so weiter. Wir hatten weiter. mal eine
0: Ausstellung in Braunschweig im Fotomuseum, als der Florian Ebner da noch war. Also ich glaube, das zu entwickeln zusammen, das war ziemlich hilfreich für uns selber, das klar zu machen, was ist jetzt eigentlich welche Identität? Und wir hatten dann in dem einen Torhaus einen Raum mit Olivers Imaginary Club, in einem Raum waren bei dieser Arbeit Suits von mir und in dem Haus gegenüber hatten wir halt äh, Sachen gezeigt, die wir gemeinsam machen. Seitdem ist uns, glaube ich, etwas klarer geworden, was jetzt in welchen Identitätsbereich fällt.
1: Habt ihr euch dann sozusagen als Pärchen erst kennengelernt oder habt ihr erst zusammengearbeitet? Oder wie ist das dann so ein bisschen abgelaufen, wenn ich fragen darf? Das
0: ist eigentlich eine gute Frage mit dem Zusammenarbeiten, weil das äh, prägt ja so ein bisschen diese ganze. Zusammenarbeit oder die ganze Art, wie wie wir denken und arbeiten und warum es Antifoto gibt und so, dass wir halt jeder für sich gearbeitet hat und dann wir immer natürlich darüber geredet haben, was machst du gerade, was, was ist das, worum geht's da und dann haben wir dieses Dialogprinzip in, in dieser kleinen Magazinform übernommen.
1: Wunderbare Sache, ich habe noch studiert, da habt ihr damit angefangen, habe ich natürlich sofort von gehört. Der Name Antifoto ist auch gefallen in diesem Zusammenhang. Jetzt erzählt mal kurz, was ist Antifoto eigentlich so genau?
0: Ähm, das ist jetzt nicht, dass wir gegen, gegen Fotografie sind, aber ich glaube, es ging uns immer so ein bisschen darum, dass wir nicht so in diesem, das ist jetzt Kunst und das ist jetzt angewandte Fotografie und das ist jetzt... Journalismus und das ist jetzt Alltagsfotografie, sondern einfach dieses über die, den Tellerrand hinweggucken, die verschiedenen Genres miteinander zu verknüpfen.
2: Ja, das war eigentlich ganz schön. Als wir die eine Ausstellung gemacht hatten, hatten wir Pia Stadtbäumer gefragt, weil wir ihre Bildhauerei interessant fanden oder ihre Skulpturen, die sie macht. Und wir haben uns halt immer gefragt, ob sie eigentlich auch nach Fotografie zum Beispiel dann arbeitet und sie das hat sich dann herausgestellt dass sie halt selber viel fotografiert hat aus vielen Perspektiven und so weiter und dann hat sie sie auch eben ein riesengroßes Archiv von diesen Bildern nach denen sie dann ähm, gearbeitet hat und dann hatte sie das eigentlich gar nicht so wirklich gesehen, dass dann diese Fotografien, die sie damals eigentlich nur als Vorlagen gemacht hat, dass die jetzt ja eigentlich auch eigene Arbeiten, eigenständige äh, sein können. Das mhm. heißt, sie hat Skulpturen gemacht, die Skulpturen dann selber wieder in einem Set auch wieder fotografiert und dann auch am Ende diese Fotografien auch wieder als eigene Werke, eigenständige mhm. Werke dann äh, auch gezeigt oder, ja. oder so Leute wie zum Beispiel Duan Hansen Da stand ja auch mal die Frage, hat er eigentlich nach Fotos gearbeitet? Gibt es da Fotovorlagen okay. zum Beispiel oder nach dem, nach dem echten Modell? Und er hat aber eigentlich nicht mit Fotografien gearbeitet, sondern hat die Modelle direkt abgegossen, also die, die Leute und dann sozusagen, die dann aber auch wieder montiert.
0: also Es gibt halt diese Frage der verschiedenen Aggregatzustände, die wir immer, immer mal wieder formulieren. Also das natürlich Fotografie nicht mehr nur das ist, was ich sozusagen printe und Rahmen und an die Wand hänge, sondern dass, dass das natürlich auch eine Projektion sein kann oder Bildhauer, die mit Fotografie arbeiten oder Fotografie in Büchern, die stattfinden kann. Und das haben wir halt wirklich immer versucht, auch in diesen Antifoto-Ausstellungen zu zeigen und die Künstlerinnen und Künstler so auszuwählen. Und da würde ich aber dann wiederum auch sagen, dass uns das dann für unsere eigene Arbeit auf jeden Fall geholfen hat, dann auch äh, wirklich Formen zu finden, entsprechend für jede Arbeit. Ja, dann
1: super, diese Aggregatzustände. Sehr, sehr schönes Wort dafür, für diese einzelnen Bereiche. Ähm, dann kommt für mich sozusagen die Frage direkt, ähm, welche Rolle spielt denn die Technik für euch?
2: Ähm, jetzt ist ja gerade Wim Wenders, wird jetzt ja demnächst 75. Man kann jetzt alle Filme nochmal gucken von ihm. Und er hat jetzt in einem Film, den wir letztens gesehen hatten, über seinen Yasu, Yasujiro Ozu, sein Vorbild. Ähm, da hat er was ganz Interessantes eigentlich gesagt. Und zwar äh, ist er nach Japan gefahren, um sozusagen das Grab von, von Ozu zu besuchen. Und dann war er eben auch in einer Bar und in einer Gasse, in der die Bar war. Und hat dort eben äh, seine Kamera aufgestellt und dort ähm, gefilmt ein paar Minuten. Und dann... Was er dann gemacht hat, fand ich eigentlich interessant, hat gesagt, okay, jetzt nehme ich mal das Objektiv von dem Osu, weil Osu hat immer nur mit einem 50mm Objektiv gefilmt, also bei 16 mm, ganz leichtes Tele dann wohl. Das Bild war ja dadurch natürlich ein anderes, weil Wim Wenders hatte diese Gasse mit einem, keine Ahnung, mit einem 35er von mir aus gefilmt. Und von Osu, das war eben im 50er. Und dann hat er diese beiden Bilder so nebeneinander gestellt jetzt in dem, in dem Film. Und was ich interessant fand, war, dass er gesagt hat, Dadurch, dass ich jetzt auch dieses 50er mal benutzt habe, ist dieses Bild, was ich jetzt damit gemacht habe, ist nicht mehr mein Bild. Und da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach. Das finde ich eigentlich interessant, dass man, wenn man die Technik von jemandem anders sozusagen adaptiert oder assimiliert oder irgendwie sowas, dass, dass man sich dann plötzlich nicht mehr wohl dabei fühlt, das auch gemacht
1: zu haben.
0: Fotografie neu denken.
1: Ja, super interessanter Gedanke, Oliver, Dankeschön. Ähm, jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter. Ihr hattet ja die Fragen eingangs von mir bekommen, bevor wir jetzt hier dieses Gespräch geführt haben und da hattet ihr eine Sache gesagt, ach nö, die würde euch nicht so interessieren. Das war eben dieser Übergang von, wenn man so will, von Kunst und Alltagsfotografie.
0: Interessanterweise, als du diese Alltagsfotografie-Frage gestellt hast, hatten wir erst gedacht, so, hm, ist das jetzt eigentlich was, was uns interessiert? Und dann gucken wir halt so ein bisschen da rein, äh, was wir machen oder was wir bei Antifoto auch gemacht haben und stellen natürlich schon fest, dass das eine große Rolle spielt. Auch, also ich, bin, ich nutze das ja auch teilweise bei meiner eigenen Arbeit, dass ich mit so gefundenem Material arbeite und damit umgehe oder auch mit, mit äh, Fotos arbeite, die äh, irgendwie inhaltlich eine, eine Rolle für mich spielen und ich die dann nutze für die künstlerische Arbeit. Aber äh, es gibt halt wirklich so total interessante Personen und, und äh, Webseiten zum Beispiel, unter anderem von dem Marvin Heiferman. das ist ein Kurator, Kunsthistoriker in New York, der hat so einen so Blog gemacht, Why We Look, und der postet jeden Tag auf den sozialen Medien wirklich immer was, was sich mit Fotografie beschäftigt. Und zwar immer in dem Sinne, wie jetzt wieder Politik zum Beispiel dargestellt wird oder also was so in den Nachrichten Passiert und wie Fotografie dabei eine Rolle spielt. Es gibt zum Beispiel in dem Manifest, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hattest, aber wir haben jetzt ein Zitat zum Beispiel von Tim Rautert: Fotografie ist zu gut, um nur als Kunst betrachtet zu werden. Das hat er, muss er mal irgendwann in den 80ern gesagt haben. Wir haben das jetzt so ein bisschen für uns äh, übernommen, ins Englische übersetzt: It's too good to be regarded as art only.
2: Und was ich eigentlich interessant finde, das ist ähm, in Japan zum Beispiel in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren ja, eine, Be eine Bewegung von girlie fotografie gegeben hat, ausgelöst durch Hiromix. Eine äh, jetzt sehr berühmte Fotografin, die eben auch mit, äh, mit dieser befreiten Technik, auch so eine, so eine Point-and-Shoot-Kamera, angefangen hat zu fotografieren. Und dass eigentlich aus dieser Beschäftigung äh, mit sich selbst über diese einfache Kamera im Grunde ähm, sie ein, eine, eine Bewegung losgetreten hat. Also sie hat es für sich gemacht natürlich, jeden Tag sich fotografiert mit ihren Freunden etc. etc. Und das war schon was ganz Besonderes eigentlich, dass man seinen... Alltag fotografiert und in irgendeiner Form auch noch veröffentlicht dann nachher. Ein Buch und Ausstellung und so weiter und das eben aus diesem, aus diesem Tun, dadurch, dass man das mit einer gewissen Akribie macht, das Selbstwertgefühl von jungen Frauen plötzlich ein ganz anderes ähm, geworden ist in der in dieser Branche sozusagen. Absolut, sagen, absolut.
1: Ja? Ähm, Japan, in Japan hat ja die Fotografie auch einen ganz anderen Stellenwert. Und da habt ihr, weil ihr oft in Japan seid, wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geschichten. Und wir ja? hatten
0: zum Beispiel bei Antifoto mal die äh, Shiga Lieko ausgestellt mit ihrer Arbeit äh, Kanari. Und sie erzählte uns dann, das war 2011, ziemlich direkt nach diesem Tsunami. Und die erzählte uns dann, dass sie halt in dem Ort, wo sie lebte und arbeitete, zum ersten Mal so... Zugriff hatte auf die privaten Alben der Menschen. Also sie hatte halt, sie hatte so ein bisschen so einen Job, dass sie die äh, Dorffotografin war, also dass sie die Leute fotografieren musste, dass sie aber auch so ein bisschen die Geschichte des Dorfes aufzeichnete. Und sie hatte das so ein bisschen beklagt, dass sie nie die, die Familienfotos der Leute sehen konnte. Und dadurch, dass halt durch den Tsunami dieses ganze Dorf, also in tragischer Weise, äh, natürlich überschwemmt war und äh, diese Alben aus den Häusern herausgeschwemmt wurden, hatte sie dann dadurch, äh, weil sie auch eine derjenigen war, die das dann alles wieder gesammelt hat und in so Turnhallen, großen Räumen sortiert hat und den Leuten wieder Bescheid gesagt hat, dass sie ihre Bilder da abholen können, aber da zum ersten Mal Einblick hatte in die privaten Alltagsfamilienbilder der Leute und ich glaube, sie das auch äh, ziemlich beeinflusst hat in ihrem weiteren Arbeiten. Aber die, dieser ganze Umgang, wie man mit, äh, mit den eigenen Bildern umgeht, kommt uns dann schon manchmal sehr aufmerksam vor, glaube glaub ich, wie dann halt alle Leute, nicht nur die Fotokünstler, sondern einfach alle äh, Bürger mit ihrer Fotografie umgehen. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte.
2: Also stell dir mal diesen Stellenwert von Fotografie vor, dass... Dass die Polizei und Militär und so weiter, wenn die irgendwo am Strand ein angespültes Bild finden, dass die das nicht einfach wegwerfen, sondern dass, dass die das aufheben und an einer Sammelstelle abgeben, wo das dann gereinigt, getrocknet und aufgehängt wird und versucht zuzuordnen. Ich meine, diese, diese, diese Form von Familienalbumsdenken oder mhm. Andenken oder sowas, das finde ich, ist der Hammer.
0: Fotografie neu denken.
1: Sehr interessant, ja, absolut. Ähm, jetzt bleiben wir noch mal weiter beim Thema Japan. Äh, am 23. Oktober 2020, so habt ihr mir im Vorgespräch erzählt, wird eine interessante Ausstellung von euch im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein in Essen eröffnet. Worum geht es da genau? Ein
0: Freund von uns hat uns, der kommt ursprünglich aus Gelsenkirchen tatsächlich, der hat uns mal erzählt, dass er eine Ausstellung gesehen hat mit Fotos von japanischen Bergarbeitern im Ruhrgebiet. Und das war natürlich an sich irgendwie ein Thema, wo wir gedacht haben, das, das gibt es doch gar nicht. Also japanische Bergarbeiter im Ruhrgebiet, wieso das denn? Also das war so plötzlich ein ganz neuer Aspekt. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert und der Axel hat mich dann mit eingeladen zu so einem Verein in Gelsenkirchen, die tatsächlich so zwei Ordner haben mit teilweise wirklich echt schönen, gut fotografierten Fotografien, die die japanischen Bergarbeiter damals selber gemacht haben. Also die waren für fünf, sechs, sieben, acht Jahre hier und sind zum Teil auch zurückgegangen. Und die Idee war, glaube ich, dass die hier ausgebildet werden, damit die dann als Ingenieure in, in Japan im Bergbau arbeiten. Und weil der dann ähm, beendet wurde...
2: Durch die Atomkraft.
0: Ja, die Japaner haben dann ja auf die Atomkraft gesetzt, genau sind dann halt die Bergarbeiter zum großen Teil zurückgegangen, aber auch hier geblieben. Und äh, das ist schon für dieses Bild über das Ruhrgebiet und diese Bergarbeiter auf jeden Fall ein ganz neuer Aspekt. Und vielleicht hat das ja damit zu tun, worüber wir eben schon gesprochen hatten, dass die Japaner ja schon die Fotografie wichtig nehmen und dieses Dokumentieren und das tägliche Leben. Und so gibt es halt äh, so Fotos von Beerdigungen oder sogar Demonstrationen in Gelsenkirchen oder... Japanische Bergarbeiter sitzen so in so Wohnheimen zusammen um eine, eine äh, Bierkiste. Aber das wäre jetzt zum Beispiel das erste Projekt, was wir machen werden, dass wir halt dieses, dieses Archiv mal vorstellen.
2: Das ist, als wir die besucht hatten, da, in diesem kleinen Verein, die wirklich engagiert, das auf ihre Art und Weise da machen. Das ist wirklich toll. Und wie viele von so kleinen Schätz, schätzen es eigentlich noch überall so gibt, wo irgendwo so jemand so seine Hand drauf hält und das immer so einmal die einmal alle halbe Jahr so ein bisschen betreut und guckt, ah jetzt habe ich mal wieder ein Wochenende Zeit irgendwie und kann das so scannen oder all die ganzen Sachen. Da gibt es schon eine Menge und es ist aber auch echt nicht einfach irgendwie zu gucken. Was ist es jetzt wert? Was ist also?
1: Was was macht man damit? Irgendwie jeder möchte natürlich am liebsten, dass das gut aufgehoben wird. Ja, da sind wir genau in diesem Archivgedanken oder in der Alltagsfotografie oder auch bei dem Gedanken oder der Frage: Wie schätzt ihr denn die Bedeutung fotografischer Bilder ein?
0: Ich habe noch eine Sache, die mir immer so wichtig ist, weil ja viel jetzt immer über diese Bilderflut und Instagram und äh, gesprochen wird, ob man das so als Bedrohung oder als oder wie man das eigentlich wahrnimmt. Und ich habe jetzt so über die äh, letzten Jahre äh, bin ich jetzt für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich das eigentlich wie Sprache betrachte, weil du das eben auch schon mal sagtest. Also dass ja jeder macht Bilder, so wie jeder ja auch sprechen kann. Also jeder kann ja Wörter benutzen, aber es ist natürlich nicht alles deswegen gleich Poesie oder Journalismus oder Literatur und so sehe ich das halt mit den Bildern auch. Jeder soll gerne so viel Bilder machen, wie er will. Man muss es halt irgendwie eine Systematik oder ein Konzept oder irgendwas entwickeln, dass man das natürlich unterscheiden kann, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwas, das schnell mal eben bei, bei in den sozialen Medien entstanden ist und das ist halt was, was passiert eigentlich, wenn es in einen anderen Kontext kommt oder was ist einfach mit der anderen Fotografie auch, dass man die nicht vor lauter Bilderflut sorgen ganz aus den Augen verliert?
1: Sehr schön. Ich finde gut, dass du das von dir aus angesprochen hast, Katja, weil das war ja auch Thema vom ersten Podcast mit Stefan Gronert und äh, wird immer wieder diskutiert.
2: Und sobald ich immer jetzt Bilderflut höre, weil du jetzt die Frage gestellt hast oder weil das wieder irgendjemand anders thematisiert, vielleicht so. Hat ja ne? schon ähm, habe ich irgendwie das Gefühl für mich jetzt, ähm, also ich fühle mich weder von Bildern penetriert oder bedroht oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu viele sehe oder dass ich erdrückt werde von Bildern, weil ich eigentlich ja die Bilder auf eine Art leider an- und ausschalten kann. Ne? Also wenn man jetzt über eine Bilderflut nachdenkt, meint man ja meistens, glaube ich, den, den Auftritt in sozialen Netzwerken. Und das ist ja zum Beispiel irgendwas, das kann ich ja wirklich einschalten und ausschalten. Und äh, ich würde eigentlich viel lieber mit, mit Bildern häufiger und stärker und selbstverständlicher konfrontiert werden. Ähm, das ist aber leider eigentlich äh, aus meiner Perspektive überhaupt nicht mehr so, weil äh, zum Beispiel die... Diese Großflächenplakate, die mich äh, oft lange begleitet haben, die ähm, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Wenn man nochmal wieder was sieht, ist da wirklich gar nichts an Inhalt oder was man so gucken möchte. Das heißt, äh, wenn ich jetzt durch, durch die Straße laufe, fühle ich mich eigentlich bilderfrei. Also ich sehe gar keine Bilder mehr, die, weil keine mehr da sind, ähm, die ich, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen kann. und Jetzt noch mal so aus der Zeit der 90er Jahre zu sprechen, wo man dann halt eigentlich manchmal sich gefreut hat, wenn jetzt wieder eine irgendeine hippe Agentur irgendein neues Auto promotet hat. Da hatte man dann plötzlich einen Dialog oder ich sage jetzt nur mal so diese, diese Zigarettenkampagnen von Lucky Strike oder solche Sachen. Also das war schon nicht uninteressant.
0: Durch diese ganze Bilderflut, das ist ja keine Herausforderung in dem Sinne, dass man jetzt sich damit auseinandersetzen muss und so bestimmte Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Benetton-Kampagne war ja schon so, dass sich plötzlich alle mit Fotografie und der Bedeutung und wie darf man das und wie wird das eingesetzt, mit diesen Fragen beschäftigt hat.
1: ja Liegt das dann jetzt an Corona, dass das im Moment so ist? Oder dass wir so wenig Bilder haben oder war das schon vorher oh, nö, so einfach? einfach
2: Es verlagert sich doch einfach alles. Es verlagert sich doch einfach alles in, äh, ja, wie gesagt, in die sozialen Netzwerke jetzt. Wir gucken jetzt keine Filme mehr in irgendeiner Form, wo noch Werbung zum Beispiel, also wo man ungewolltes Bild geliefert äh, <lacht> bekommt. Schön, ne? sozusagen, außer, außer im Kino halt nochmal, wo man das gerne in Kauf nimmt, um sich immer wieder darüber zu ärgern, dass es das so langweilig ist. Ähm, aber eigentlich ähm, ist, fehlt, fehlt, fehlen viele Bilder
1: so, ne? In, ah. Also draußen mhm. jetzt so, ne? Also eigentlich eine schöne Sache. Das, das heißt, du bist ja dann noch irgendwie Herr der Lage, wenn du sagst, ähm, man kann das ein- und ausschalten.
2: Ja, klar, bin ich Herr der Lage. Aber ich bin dann halt auch einfach manchmal einfach außen vor, ne? Weil ich dann, äh, wenn ich da nicht mitmache dann, äh, und drauf reagiere oder irgendwie sowas, dann äh, werde ich da auch plötzlich ausgeschaltet. <lacht> ja, ja. Also nicht nur, vom, nicht, nur, nicht nur vom nicht nur vom Automaten, sondern von den anderen. Aber eigentlich werde ich ja vom Automaten ausgeschaltet, wenn ich da nicht mitmache.
1: Wir, wir werden einfach abgeschaltet vom Algorithmus. Sehr, sehr schönes Schlusswort, Oliver. Vielen, vielen Dank für diese schönen Gedanken, für diesen schönen Austausch. Auch natürlich an dich, Katja, und äh, viele Grüße nach Düsseldorf. Dankeschön. Ja, danke dir auch.
0: Ja, vielen Dank von uns auch.
1: Ja, spannende Gedanken, die Katja Stuke und Oliver Sieber hier äh, gebracht haben. Vielen Dank nochmal dazu und äh, die eine oder andere Frage bleibt einfach mal so im Raum stehen. Und äh, wir lassen, lassen das mal so sacken und kommen da sicherlich auf das eine oder andere Thema nochmal zu sprechen. Ja, vielen Dank nochmal an Oliver, an Katja. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören, vielen Dank an Euch fürs Zuhören, vielen Dank ans Festivalteam in Regensburg, vielen Dank an Martin Rosner. Weitere Informationen zu Böhm Kobayashi unter www.böhmkobayashi.de Das finden Sie auch nochmal in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ja, da verbleibe ich jetzt einfach mal mit freundlichen Grüßen. Alles Gute, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Wie Neu Denken, der Podcast. Das war eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.